0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Der Titel des heutigen Podcasts lautet, Ist Jerusalem eine besondere Stadt? Wir lesen aus Lukas Kapitel 13, die Verse 31 bis 34. Etwas später sagten ein paar Pharisäer zu ihm, Geh lieber fort von hier, wenn du am Leben bleiben willst. Herodes Antipas will ich umbringen. Jesus erwiderte, geht und sagt diesem Fuchs, dass ich heute und morgen weiter Dämonen austreiben und Menschen gesund machen werde. Und am dritten Tag wird mein Werk vollendet. Ja, heute, morgen und auch am Tag darauf muss ich meinen Weg gehen. Denn es ist nicht möglich, dass ein Prophet Gottes woanders als in Jerusalem getötet wird. Jerusalem, Jerusalem, du Stadt, die Propheten tötet, und die Boten Gottes steinigt. Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel bringt, aber du wolltest es nicht zulassen. Und nun siehe doch, dein Haus wird veröden, und du wirst mich nicht mehr wiedersehen, bis du selbst rufst, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Soweit der heutige Text. Jesus trauert über Jerusalem, so ist die Überschrift in der Bibelstelle heute. Ich habe es überschrieben, ist Jerusalem eine besondere Stadt und Jerusalem kommt in den Reden von Jesus hier nicht gut weg. Also die Grundvoraussetzung war ja, dass die Pharisäer ihn vor Herodes gewarnt haben, der ihn umbringen wollte. Und dann sagt Jesus, ich muss mein Werk hier vollenden und meinen Weg gehen. Er wusste dass er auf Golgatha sterben wird. Er war ein Prophet, er konnte das vorhersehen und er wusste auch, dass die Stimmung sich gegen ihn wenden wird und feindlich sein wird von und in der Stadt. Dann ja, ruft er verzweifelt über Jerusalem etwas aus. Jerusalem, Jerusalem, du Stadt, die Propheten tötet und die Boten Gottes steinigt. Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln, wie eine Hände ihre Küken unter ihren Flügel bringt, aber du wolltest es nicht zulassen. Und nun siehe doch, dein Haus wird veröden. Er ist traurig offensichtlich über Jerusalem, weil Jerusalem immer wieder die Propheten verfolgt hat. Das religiöse System, die religiösen Führer haben die Boten Gottes, die wirklich das Wort Gottes weitergegeben haben, verfolgt und getötet. Das ist sehr interessant. Die Stadt, die Gott eigentlich auserwählt hat, nämlich den Berg Zion, die Stadt Zion und das Volk, das er auserwählt hat, sie haben sich gegen Jesus gestellt und die religiösen Führer haben ihn durch die römische Besatzungsmacht töten lassen. Wir wissen, dass das alles in Gottes Plan war und ist und Gott seinen Sohn gegeben hat, damit wir leben können. Er war das Sühneopfer für unsere Sünden, aber trotzdem hat sich diese Stadt gegen die Propheten gestellt und am Ende auch gegen Jesus. Und dann verkündet er, dein Haus wird veröden, es wird verlassen sein. Und es ist tatsächlich so, dass der Tempel, das Haus Gottes, 70 nach Christus zerstört worden ist von der römischen Besatzungsmacht. Das Volk der Juden ist ein auserwähltes Volk und Jerusalem ist eine auserwählte Stadt, die Stadt Gottes. Das ist außer Frage, das sagt die Bibel an vielen Stellen im Alten Testament und auch im Neuen Testament. Aber trotzdem ist es so, dass auserwählt nicht bedeutet, dass Jerusalem besonders heilig ist oder die Menschen, die dort leben und die Juden im Allgemeinen besonders heilig hervorstechen, was Charaktereigenschaften angeht. Sie sind nicht besser als andere Menschen. Sie sind nicht heiliger, sie sind nicht gerechter, sie sind nicht liebevoller, sie sind nicht netter als andere Menschen. Sie unterscheiden sich eigentlich nicht von jedem anderen Volk. Und gerade deswegen ist die Auserwählung von Gott so besonders, weil es eine Auserwählung ist aus Gnade. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Da taucht das erste Mal Glaubensgerechtigkeit wirklich in Erscheinung. Das Volk der Juden ist auserwählt. Jerusalem ist auserwählt. Und diese Auserwählung ist einzig und allein in Gott begründet und nicht in einer moralischen Qualität oder in einer Besonderheit dieses Volkes. Gott hat sich ein besonderes Volk erwählt, um seine Wege, um sein Wesen und um seine Gnade zu zeigen. Er ist mit diesem Volk gegangen und mal sind sie ihm nachgefolgt, mal haben sich für ihn geöffnet. Salomo hat einen Tempel gebaut und die Herrlichkeit Gottes in den Tempel eingezogen. Dann hat sich das Volk wieder abgewandt von Gott, sind in religiöse Riten verfallen und haben sich von dem lebendigen Gott getrennt und Gott prophezeit im Alten Testament dem Volk dass sie eine zweifache Sünde getan haben, nämlich ihn, die Quelle des lebendigen Wassers, den lebendigen Gott, haben sie verlassen, sie haben sich Zisternen gemacht, die rissig sind und das Wasser nicht halten können. Die Geschichte des Volkes ist geprägt von einer Hinwendung zu Gott, einem Segen Gottes aufgrund der Hinwendung, von einem Abfall von Gott, einem Weggehen von Gott und dann wieder von Gericht. Gott hat Gutes getan, er hat dieses Volk auserwählt und gesegnet aus seiner Güte, aus seiner Gnade heraus. Und dann hat sich dieses Volk wieder abgewandt. Jerusalem ist eine besondere Stadt. Israel ist ein besonderes Volk, weil Gott es erwählt hat. Jerusalem ist keine besondere Stadt, weil sie sich moralisch nicht von anderen Städten unterscheidet. Und Israel ist auch kein besonderes Volk, weil es sich nicht moralisch von anderen Völkern unterscheidet. Also beides ist wahr. Und jetzt machen wir einen Blick auf uns. Wie sieht es bei uns aus? Sind wir Christen, besondere Menschen? Sind wir Christen besonders moralisch? Wenn der Heilige Geist uns verändert, dann sollte das so sein. Aber wenn wir erstmal nur errettet worden sind, rausgerissen worden sind aus dieser Welt dann können wir genauso schlimm sein wie jeder andere Mensch auch. Die Errettung, die wir bekommen als Geschenk von Gott, geschieht auch aus Gnade. Du bist erwählt, Christus hat dich erwählt, so sagt es die Bibel im Johannesevangelium, aus Gnade. Gott hat die Welt geliebt, deswegen hat er seinen Sohn gegeben, aus Gnade. Wir Christen sind nichts Besonderes. Und wir Christen haben auch Gräueltaten getan, die Gott wirklich ein Gräuel waren. Ob das jetzt die Kreuzzüge sind oder die Inquisition im Mittelalter, das war Gott ein Gräuel und es entsprach in keinster Weise dem Evangelium. Also Auserwählung bedeutet, dass der Sünder von Gott auserwählt wird und Gott dem Sünder seine Gunst erweist. Und diese Gunst, wenn wir sie annehmen, wenn wir unser Vertrauen in Gott setzen, unser Vertrauen in wunderbare Sühneopfer Jesu Christi setzen und der Heilige Geist in unser Leben kommt, dann werden wir von innen verändert. Diese Prophezeiung gab es schon im Alten Testament, dass Gott dem Volk gesagt hat, ich werde euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben und dann werdet ihr in meinen Wegen wandeln. Ich sage es mal in meinen Worten. Die Veränderung, die Charaktereigenschaft, die wir brauchen, die Veränderung im Inneren des Herzens, durch den Heiligen Geist, kommt auch durch Gott, Es ist eine Gnadengabe. Jesus trauert über dieses Volk, er trauert über, dieses, über diese Stadt, weil er weiß, er wird dort sterben, weil er weiß, sie werden sich gegen ihn stellen. Und trotzdem begegnet er ihn mit Gnade und Barmherzigkeit. Er setzt Menschen von Dämonen frei und er heilt ihre Kranken. Er ist trotzdem von Herzen gütig. Und dann gibt es eine Perspektive darüber hinaus, nämlich ähm, dein Haus wird veröden und du wirst mich nicht wiedersehen, bis du selbst rufst. Gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Ein Zitat aus Psalm 118. Das Volk wird rufen zu dem Messias und dann wird Christus kommen und er wird sich erbarmen. Der Ruf des Herzens, bewirkt durch den Heiligen Geist, wird bewirken, dass Christus wiederkommt. Der Geist und die Braut, sie sprechen kommen und der das hört, der rufe kommen, steht in der Offenbarung. Gott wird sich erbarmen und am Ende des Tages einen neuen Himmel, eine neue Erde und ein neues Jerusalem schaffen. Der Mensch wird von innen erneuert durch den Heiligen Geist. Wir werden neu geboren wir werden eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden, genauso wird das Universum erneuert. Es gibt einen neuen Himmel und eine neue Erde und auch die heilige Stadt Jerusalem wird erneuert werden. Und erst diese Stadt, das neue Jerusalem, wird wirklich eine heilige Stadt sein. Wenn du Gott finden willst, wenn du ihm begegnen willst, dann musst du nicht nach Jerusalem Du musst auch nicht nach Rom, du musst auch nicht nach Amerika zu irgendeinem Wohlstandsprediger. Du kannst Gott begegnen im Hier und im Jetzt durch das Wort Gottes und durch den Heiligen Geist. Durch die Worte, die Jesus uns weitergegeben hat in der Bibel. Wenn diese Worte sich verbinden mit dem Heiligen Geist und dein Herz berühren und Gott in dich kommt, dann bist du Gott nahe, dann ist Gott in dir. Dann brauchst du nicht an einen anderen Ort zu reisen. Der Apostel Paulus sagt in Römer Kapitel 2 und Kapitel 3 etwas ähnliches und stellt im Kapitel 3 dann die, die Frage, was ist nun der Vorteil der Juden, was ist der Nutzen der Beschneidung? Und Dann sagt er, viel in jeder Hinsicht, obwohl er vorher gesagt hat, dass alle Sünder sind. Und da macht er klar, warum es einen Vorteil der Juden gibt, nämlich weil ihnen die Worte, die Aussprüche Gottes anvertraut worden sind. Paulus war selber Gelehrter, er war selber Pharisäer, er war selber ja, in der jüdischen Elite unterwegs und er sagt, das, was uns unterscheidet, ist eigentlich nur, dass uns das Wort Gottes von Gott gegeben worden ist. Und das ist auch wieder Gnadengeschenk. Erwählung aus Gnade. Das Volk wird aus Gnade erwählt und die Stadt wird aus Gnade erwählt. Und das Wort Gottes bekommen sie aus Gnade und den Segen Gottes bekommen sie auch aus Gnade. Das Gesetz, das mosaische Gesetz kam daneben hinzu, sagt Paulus, hat aufgezeigt, dass der Mensch verloren ist, in der Sünde gefangen ist und hat immer zu Gericht geführt, weil auch das jüdische Volk konnte das mosaische Gesetz nicht halten. Ist Jerusalem eine besondere Stadt? Ja und Nein. Ich hoffe, du kannst meiner Argumentation folgen. Aber das Wichtigste, was wir lernen, ist, dass es nicht um religiöse Orte geht, dass es nicht um religiöse Rituale geht, dass es nicht um religiöse Führer und Menschen geht, sondern dass es darum geht, eine lebendige Beziehung zu dem Gottesuniversum zu haben, eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus, dem Sohn Gottes und eine lebendige Beziehung zum Heiligen Geist, dem Geist Gottes. Dann sind wir bei Gott und leben im Reich Gottes. Jesus sagt, das Reich Gottes ist unter euch, nicht das Reich Gottes ist im Tempel oder das Reich Gottes ist in Jerusalem oder das Reich Gottes wird in Rom sein. Nichts davon. Das Reich Gottes ist unter euch. Da, wo der Heilige Geist wirkt, da, wo das Wort Gottes lebendig ist in deinem Herzen, da ist das Reich Gottes. Und dann ist dort eine besondere Stätte, und du brauchst keine besondere Stadt mehr. Ich hoffe, es hat dir geholfen, weil wir manchmal unser Heil von Organisationen erwarten, von Politikern, von bestimmten Städten vielleicht, von bestimmten Ländern, von bestimmten philosophischen Strömungen, von bestimmten religiösen Autoritäten. Ob das der Dalai Lama ist oder der Papst oder wer auch immer oder ein Wohlstandsprediger, wir erwarten unser Heil von Menschen manchmal, von Orten oder von Organisationen und Philosophien. Und das ist falsch. Unser Heil kommt alleine von Gott. Er allein soll die Ehre bekommen, weil er allein hat uns so sehr geliebt, dass er seinen eigenen Sohn Jesus Christus für uns gesandt hat, damit wir ewiges Leben haben, wenn wir an ihn glauben. Jesus sagt, wenn wir seine Worte hören und dem glauben, der ihn gesandt hat, nämlich dem Vater, dann haben wir ewiges Leben, kommen nicht mehr ins Gericht, sondern wir sind vom Tod in das Leben übergetreten. Und das wünsche ich dir, das wünsche ich mir, dass wir diese lebendige Beziehung zu dem lebendigen Gott haben. Ich wünsche dir jetzt noch einen super gesegneten Tag. Wir hören uns übermorgen wieder mit einem neuen Podcast und bis dahin ein herzliches Shalom.